0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας. Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες στο Brain Hacking Academy. Σήμερα συζητάμε για κάτι που μπορεί να απογειώσει τη μάθησή σου. Είτε αυτό αφορά θεωρητική γνώση, είτε αφορά δεξιότητε. Πρόκειται για τα τέσσερα επίπεδα του competence, τη ικανότητα δηλαδή. Είναι τα τέσσερα επίπεδα τα οποία περνάμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάποιο αντικείμενο το οποίο θέλουμε να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε βαθιά. Και πώ γίνεται η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Και επίση θα σας συζητήσουμε πολύ για μία τεχνική, η οποία είναι μία από τι πιο διαδεδομένε και πιο αποτελεσματικέ τεχνικέ για τη μάθηση, την τεχνική του Richard Feynman. Η οποία μπορεί να μα βοηθήσει να αποκτήσουμε πολύ βαθιά κατανόηση για οποιοδήποτε αντικείμενο. Πραγματικά βαθιά κατανόηση. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο στι μέρε μα, ειδικά όπου αντιμετωπίζουμε τη μάθηση και τη γνώση κάπω πιο επιφανειακά. Θα μάθει λοιπόν, πώ μπορεί να περάσει από το ένα επίπεδο ικανότητα στο άλλο και μια τεχνική που μπορεί να απογειώσει πραγματικά τα αποτελέσματά σου. Και στο τέλο, θα δούμε και ένα φαινόμενο, το Dunning-Kruger effect, το οποίο μπορεί πολλέ φορέ να μπει εμπόδιο. Στην ίδια μας τη μάθηση και την εξέλιξη. Και είναι σημαντικό να έχουμε κατανοήσει ποια biases είναι εκείνα που μπορεί να μα εμποδίσουν να γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι, έτσι ώστε έχοντα επίγνωση αυτών να κάνουμε όλε τι απαραίτητε κινήσει ώστε να τα αποφύγουμε. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο, θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Θα πω τι είμαι καλά. Γενικότερα κυλάει πολύ ωραία αυτό το διάστημα μετά την άδεια και πιένει έτσι και πολύ δουλειά σε flow, πράγμα το οποίο μου είχε λείψει Διότι όταν είσαι πάρα πολύ κουρασμένος δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να μπει στη ροή και να κάνει έτσι πολύ βαθιά δουλειά και συγκεντρωμένη Και τώρα το ζω και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εσύ πώς είσαι?
1: Καταρχάς μια ελαφρώς χαζία απορία. Παρακαλώ Ανέγουμε κάθε φορά το podcast και λέμε καλησπέρα ο ένας τον άλλον Αν μια μέρα έχω γραφτό με πρωί θα το αλλάζαμε σε καλημέρα ή θα μα ξέφευγε
0: Θα μα ξέφευγε Σίγουρα έτσι Τελείω.
1: Με το... με, όταν είπαμε τα καλησπέρα στην αρχή κάηκα τελείω. <laughs> <laughs> μας πιάνει αυτό μερικέ φορές παιδιά μην αγώνεστε
0: <laughs> Ας συνεχίσουμε κανονικά δεν θα το κόψω αυτό
1: <laughs> Όχι όχι Ωραία. Αυτό περνάει κανονικότατα
0: <laughs> Τέλεια, εσύ πως είσαι
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο Απολαμβάνω την πιο έτσι παραγωγική περίοδο Έρχονται πολύ ωραία πραγματά για τα οποία θα μάθετε σε λίγο καιρό Έχουμε όλοι γυρίσει πίσω τώρα στο κανονικό μας Μπαίνει Σεπτέμβρη Και ανυπομονώ τέλο πάντων για όλα αυτά που δημιουργούμε Και έρχονται να τα μοιραστούμε μαζί
0: σας Ανυπομονώ Και εγώ ανυπομονώ Και επίσης ανυπομονώ να μάθω τα αποτελέσματα πλέον εκείνων που πήραν πρώτη-πρώτη το The Goal Hacking Journal στα χέρια τους και σίγουρα τώρα κάποιοι από αυτού ολοκληρώνουν τους στόχους τους mm-hmm. και ανυπομονώ να λάβουμε τα email σας και να διαβάσουμε, παιδιά, τις ιστορίες επιτυχίας σας. Και για όποιον δεν ξέρει γιατί μιλάμε, μιλάω για το The Goal Hacking Journal, το εργαλείο που δημιουργήσαμε για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες, το οποίο πρακτικά είναι ένας οδηγός, ένας coach, που τον έχετε στο γραφείο, στην τσάντα, Και σα βοηθάει κάθε μέρα, βήμα-βήμα, αφού έχετε ορίσει τον στόχο σα πολύ ξεκάθαρα και έχετε αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προέκυπτε προκαταβολικά, να κάνετε τη δουλειά και να φτάσετε τελικά στη γραμμή τερματισμού. Για να πετύχετε εκείνο το νούμερο, ένα πράγμα που μπορεί να αναβάλλετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ειδικά αυτό το διάστημα που διανύουμε τώρα, είναι το καταλληλότερο για να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα. Οπότε προτείνουμε ανεπιφύλακτα να προμηθευτείτε το δικό σα journal και να θέσετε το νούμερο ένας στόχος σας που θα τον πετύχετε σε 90 ημέρες.
1: Και είναι πολύ περισσότερο από ένα ταξίδι επίτευξη του νούμερου ένας στόχου σας. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι προσωπικής εξέλιξης. Είναι ένα ταξίδι στο οποίο θα γίνεται μια διαφορετική καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πετύχει αυτό το νούμερο ένας στόχο. Και αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια όλα τα βήματα που εμείς έχουμε κάνει και έχουμε φτάσει... Μέχρι όπου έχουμε φτάσει σήμερα, έχουν γίνει κυνηγώντα τέτοιου στόχου, αλλά πάνω απ' όλα με το να γινόμαστε οι άνθρωποι που του έχουμε πετύχει. Το ίδιο κάνουμε και αυτή τη στιγμή, αυτά τα υπέροχα πραγματάγια που λέγαμε νωρίτερα. Το ίδιο θέλουμε, την ίδια εμπειρία, μάλλον θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σα για την συνέχεια, για το μέλλον.
0: Και από brain hackers να γίνετε επίσημα και goal hackers.
1: (laughs) Μετά από ένα σημείο θα έχουμε 10 διαφορετικά hacking και hackers, τέλο πάντων.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω. Πήγα να το αρέσει, αλλά δεν ξέρω γιατί μπορεί και να μας έρθουν και άλλες ιδέες και να... Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι on brand.
1: <laughs> είναι on brand και είμαστε όλοι μια ομάδα, μια κοινότητα, οπότε μας καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνετε. Και μπορείτε λοιπόν να προμηθευτείτε το δικό σα journal στο brainhackingacademy.gr καθατός journal, J-O-U-R-N-A-L και θα το έχετε πάρα πολύ σύντομα στα χέρια σας για να ξεκινήσετε.
1: Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο σημερινό μας επεισόδιο
0: Mm-hmm. στο Βέβαια.
1: οποίο έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον διαχρονικό με ένα αλλά και ταυτόχρονα επίκαιρο θέμα τώρα που είναι Σεπτέμβρις γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για γνώση και μάθηση και για τα διαφορετικά επίπεδα γνώσης και λάθη ή μάλλον το βασικότερο λάθος που κάνουμε σχετικά με τα επίπεδα γνώσης μας και μία τεχνική μάθησης, μία τεχνική γνώσης θα την έλεγα ακόμα περισσότερο βαθύτα της γνώσης που θα σας βοηθήσει να φτάνετε συνεχώ στο επόμενο επίπεδο Στι γνώσει σας και τι δεξιότητέ σα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν μιλώντα για τα τέσσερα επίπεδα γνώση. Μα έχετε ξαναακούσει να τα αναφέρουμε αυτά συνοπτικά. Σήμερα θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τα τέσσερα επίπεδα, θα ξεκινήσω περιγράφοντα τα γρήγορα, είναι τα εξή. Το πρώτο επίπεδο είναι όταν δεν ξέρει τι δεν ξέρει. Γνωστό και ω unconscious incompetence. Το οποίο, όπω είπαμε, είναι όταν δεν ξέρει τι δεν ξέρει. Το επόμενο στάδιο είναι όταν ξέρει τι δεν ξέρει. Έχεις εντοπίσει πέντε πραγματάκια περισσότερα, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα να μάθεις και αυτό το στάδιο λέγεται Conscious Incompetence. Μετά προχωράμε στο επόμενο που είναι το Conscious Competence, όταν ξέρεις τι ξέρεις. Είναι στάδιο στο οποίο πλέον μπορείς να κάνεις πράγματα με τη δεξιότητά σου, αλλά δεν είσαι ακόμα σε ένα σημείο αριστεία. έτσι. Και μετά το τελευταίο στάδιο που είναι το Unconscious Competence, που είναι όταν πλέον δεν ξέρει τι ξέρει. Αρχίζει και πλησιάζει προ το επίπεδο του expert. Με την έννοια ότι αν χρειαστεί να το σε κάποιον, το οποίο θα το δούμε πολύ σήμερα, μπορεί να δυσκολεύεσαι να μεταδώσει τα σημεία που θα χρειαζόταν κάποιο πιο αρχάριο.
0: ή και να μην τα εντοπίζει, να τα θεωρεί τόσο δεδομένα, που να το εξηγεί με πιο σύνθετο τρόπο επειδή ακριβώ έχει προσπεράσει κάποια στάδια τη μαθησιακής διαδικασία, λόγω του ότι έχει γίνει τόσο δεδομένο μέσα σε αυτό που ξέρει. Και αυτό μάλιστα συναντάται πάρα πολύ συχνά σε experts που διδάσκουν είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν δάσκαλοι, καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να μεταδώσουν τη γνώση τους αλλιώς ως bias λέγεται και Care of knowledge διότι εκεί επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ένα αντικείμενο ενδεχομένως να έχουμε χάσει κάποια στάδια κατά τη διαδικασία και να μην μπορούμε να το εξηγήσουμε όσα απλά θα μπορούσαμε στους μαθητές μας Και εκεί μπαίνει όλο αυτό το επεισόδιο που έχω γραφεί για εσά σήμερα, γιατί μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τόσο μαθητέ, όσο και καθηγητέ, όσο και ανθρώπου που μπορεί να είναι επαγγελματίε και θέλουν να εξελίξουν μια οποιαδήποτε δεξιότητα.
1: Τώρα, είμαστε στο πρώτο στάδιο. Έτσι, στο δεν ξέρω τι δεν ξέρω. Ξεκινάμε από εκεί. Από μόνο του εξηγεί πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι δεν ξέρω, δεν ξέρω τι χρειάζεται να μάθω. Στην καλύτερη περίοδο, έχω μια επιθυμία να μάθω πράγματα για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Θέλω να μάθω. Να παίζω κιθάρα και δεν έχω ιδέα από κιθάρα... δεν έχω ιδέα από μουσική, βρίσκομαι στο μηδέν. Εδώ είναι προφανέ ότι δεν έχω τι γνώσει, δεν ξέρω καλά καλά-καλά τι πρέπει να μάθω, είναι πολύ πιθανό όμω να μην ξέρω και την αξία αυτού που έχω να μάθω. Αν είναι μια περίπτωση στην οποία ερχόμαστε εμεί, άθελω να μάθω αυτό, προφανώ έχουμε ψηλοναγνωρίσει την αξία για εμά τουλάχιστον, και πάμε να το μάθουμε. Αλλά είναι τόσα πράγματα στη ζωή μα, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μα σε καθημερινό επίπεδο, όπω να έχουμε γνώσει γύρω από τα χρήματα, α πούμε. Τι οποίε δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε, και ένα πολύ βασικό
0: κομμάτι είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο σημαντικέ είναι για εμά. Πολλέ φορέ, λοιπόν, δεν έχουμε κάνει επίγνωση του ότι χρειάζεται να μάθουμε κάτι. Και εκεί ίσω αυτή η επίγνωση να μα δημιουργηθεί από κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Για παράδειγμα, κάποιο ειδικό που μπορεί να μα το επισημάνει, κάποια εκπομπή που μπορεί να ακούσουμε, ένα επεισόδιο του Brain Hacking Academy, που μπορεί να μα δείξει ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσα να το έχω και να κάνει τη ζωή μου πολύ πιο απλή και εύκολη. Και δεν το έχω μάθει ακόμα αποκτήσουμε λοιπόν αυτή την επίγνωση του «Δεν ξέρω τι δεν ξέρω» γιατί όταν δεν ξέρεις κάτι είναι λογικό να μην το αναζητάς, έτσι. Και επίσης είναι ακόμα πολύ λογικό το να μην αναγνωρίζεις την ίδια του την αξία. Όταν λοιπόν περνάμε στο επόμενο επίπεδο του «Ξέρω τι δεν ξέρω» έχουμε αποκτήσει επίγνωση. Και αυτή η επίγνωση μας οδηγεί και στο να κατανοήσουμε την ίδια την αξία του αντικειμένου. Όταν λοιπόν έχουμε αντιληφθεί... Τι δεν ξέρουμε, όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του να ονορίσουμε να έρθουμε σε επαφή για πρώτη φορά με το αντικείμενο, τότε αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά πόσο μεγάλη αξία μπορεί να έχει για τη ζωή μα, τη δουλειά μα και την εξέλιξή μα. Και τότε είναι ίσω που μπορεί να μα πιάσει κι ένα μηνυπανικό. Γιατί αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε πόσο ευρύ μπορεί να είναι ένα αντικείμενο. Φανταστείτε κάποιο που θέλει να μάθει προγραμματισμό. Ε, θα μάθω προγραμματισμό. Οκ, πολύ χρήσιμο, το ακούσει από τον Δημήτρη. Ε, μπορώ να το μετατρέψω σε side hustle, ας πούμε, και να βγάζω κάποια χρήματα στο πλάι. Για να δω. Και ξεκινάς και μαθαίνεις και κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Και συνειδητοπείς <laughs> ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευρύ αντικείμενο, που έχει πάρα πολλά παρακλάδια και παθαίνεις ντουβρουτζά. <laughs> Δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά.
1: <laughs> πανικό, ας πούμε.
0: Ένα μικρό πανικό. Τι κάνεις εκεί.
1: Είναι ένα πραγματικά σημαντικό σημείο. Είναι το πρώτο... Σημείο στο οποίο συνήθω αποκαρδιωνόμαστε όταν πάμε να μάθουμε κάτι καινούριο. Γιατί πριν ξεκινήσουμε, δεν ξέρουμε, όπω είπαμε, τι δεν ξέρουμε, άρα νιώθουμε ότι είναι όλα βατά. Έστω ότι έχουμε πάρει την απόφαση, νιώθουμε ότι είναι όλα βατά. Και μετά, μόλι περάσουμε αυτή τη φρίκη, είναι πολύ εύκολο να πούμε: Δεν είναι για μένα. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω κουράγιο. Δεν έχω το ένα. Δεν έχω το άλλο. Και το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι βλέπουμε κάτι λάθο, δεν υπάρχουν όλα αυτά που πρέπει να μάθουμε. Είναι το θέμα ότι δεν χρειάζεται να τα μάθουμε όλα αυτά για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε οτιδήποτε είναι αυτό που αποζητάμε. Mm-hmm. Είναι η εφαρμογή του κανόνα 80-20 και μάλιστα on steroids, με το ένα Έχουμε καλύψει το συγκεκριμένο θέμα σε άλλα επεισόδια, που θα τα βρείτε σε στο επεισόδιο Όπου μπορούμε να εντοπίσουμε τα μικρά κομμάτια γνώση, τα πολύ λιγότερα, το σύνολο που βλέπουμε, που θα μα δώσουν ό,τι ψάχναμε, το site hustle που θέλαμε ή που θα μα βοηθήσουν να βρούμε πιο γρήγορα καριέρα. Δεν χρειάζεται να μάθει όλα υπάρχουν για τον προγραμματισμό. Ενώ με τα χρόνια να ασχολείσαι με αυτό, μια εικοσαετία προφανώ θα μάθει πολλά πολλά πράγματα. Αλλά όταν ξεκινά, δεν τα χρειάζεσαι όλα. Και το ένα πράγμα που μπορεί να μα βοηθήσει όταν αποκαρδιωνόμαστε σε αυτό το σημείο, είναι κάποια καθοδήγηση. Μπορεί να είναι ένα άρθρο, ένα βίντεο στο YouTube ή συμβουλή κάποιου ειδικού. Στο τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε όντω. Τι είναι αυτό που απλά μα πελαγώνει χωρί λόγο και τι είναι αυτό που θα μα πάει εκεί που θέλουμε να πάμε.
0: Ποια είναι η βάση του, Ποια είναι τα βασικά του στοιχεία τα οποία χρειάζεται να ξεκινήσει κανεί. Ποιο είναι εκείνο το 20% που θα οδηγήσει στο υπόλοιπο 80%? Να βρούμε λοιπόν τα θεμέλια και να ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό βέβαια θα το κάνουμε έχοντας διερευνήσει αρκετά το αντικείμενο στην αρχή. Έχοντας διαβάσει αυτό το άρθρο από κάποιον άλλον ειδικό. Έχοντας δει το βίντεο στο YouTube. έχοντα μιλήσει με κάποιον που το κατέχει. Σίγουρα εδώ έχουμε αρκετά κενά τα οποία καλούμαστε να καλύψουμε... Γιατί αλλιώ ξεκινάμε να μελετάμε το αντικείμενο στα τυφλά, και αυτό είναι δεδομένο πω θα μα φάει πάρα πολύ παραπάνω χρόνο, ενέργεια, ίσω και να μα απογοητεύσει, και να τα παρατήσουμε πρακτικά. Και επειδή ακριβώ δεν το θέλουμε αυτό, το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του να εντοπίσουμε από πού χρειάζεται να ξεκινήσουμε για να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή βάση, είναι η καταλληλότερη στρατηγική.
1: Ακριβώ. Και προχωράντα τώρα στο επόμενο στάδιο, φτάνουμε στο σημείο που ξέρουμε τι ξέρουμε, όπω είπαμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται πολλέ φορέ συνειδητή προσπάθεια για να εξασκήσουμε τη δεξιότητα. Φανταστείτε όλο αυτό το μοντέλο στην οδήγηση. Στην αρχή, όταν δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε πόσο δύσκολη η οδήγηση. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι και πάρα πολύ εύκολη, μπορεί να μην αναγνωρίζουμε αν θα μπορούσε να μα βοηθήσει στη ζωή μα. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει το να οδηγάσει, να χρησιμοποιήσει τα μέσα. Οτιδήποτε από όλα αυτά. Περνάμε στο επόμενο στάδιο όπου πάμε να μάθουμε να οδηγάμε, κάνουμε το πρώτο μάθημα και συνειδητοποιούμε ότι με το ζόρι μπορούμε να προχωρήσουμε ευθεία. Πόσο μάλλον να διαχειριστούμε πλατείε, προσπεράσει, διασταυρώσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Προχωράμε μετά στο τρίτο στάδιο, όπου μπορούμε πλέον να οδηγήσουμε. Έχουμε τελειώσει με τα μαθήματα και οδηγάμε κάποιο καιρό, αλλά ακόμα κάθε φορά που οδηγάμε πρέπει να είμαστε εκεί, συγκεντρωμένα, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και να εξασκούμε συνειδητή προσπάθεια. Για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε. Και στο τελευταίο στάδιο, είναι ένα στάδιο στο οποίο μπορεί να κάνει μια διαδρομή ένα τέταρτο και να φτάσει και να λε: Δεν θυμάμαι τη διαδρομή, δεν θυμάμαι πώ έφτασα μέχρι εδώ. Σκεφτόμουν άλλα πράγματα.
0: Για να φτάσει όμω σε αυτό, χρειάζεται αρχικά η συνειδητή προσπάθεια και χρειάζεται να έχει εντοπίσει πού δεν είσαι αρκετά καλό ή καλή ακόμα. Να έχει εντοπίσει αυτά τα γνωσιακά κενά ή τα κενά στη δεξιότητα την ίδια, στην ικανότητα, για να μπορέσει πολύ συνειδητά να πα και να εξασκήσει αυτά τα κενά. Να πα και να τα καλύψει. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δυστυχώ δεν προχωράμε παραπέρα. Χρειάζεται να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων που δεν γνωρίζουμε. Και ένα level πιο πάνω είναι το να έχουμε και το θάρρος να το παραδεχτούμε αυτό. Γιατί πάρα πολλέ φορέ μπορεί να μην θέλω να παραδεχτώ ότι είμαι κακή οδηγό, α πούμε. Και αυτό πρακτικά μου κάνει κακό. Γιατί μη παραδεχόμενοι ότι έχω κάποια πράγματα ακόμα να μάθω, στην ουσία δημιουργώ προβλήματα για τον εαυτό μου εάν λοιπόν παραδεχτώ ότι δεν το έχω στο παρκάρισμα για παράδειγμα τότε έχω και τη δυνατότητα να ζητήσω βοήθεια ή να προσπαθήσω να το κάνω πιο αργά να βρω τρόπους τέλος πάντων για να καλλιεργήσω αυτή τη δεξιότητα περισσότερο mm-hmm. αν δεν το παραδεχτώ τι γίνεται αν δεν έχω επίγνωση ακόμα πιο πριν από αυτό τότε τι κάνω αν δεν έχω πάει με το σκεπτικό να πω okay, τι χρειάζεται να μάθω ακόμα τι μου λείπει τότε εξ δεν έχουμε σκεφτεί με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να εντοπίσουμε το κενό και να μπορέσουμε να το καλύψουμε αργότερα.
1: Και όλο αυτό που λε τονίζει κάτι που μας μαθαίνει αυτό το μοντέλο και ίσω ένα από του βασικότερου λόγου γιατί το συζητάμε σήμερα. Όταν μιλάμε για δεξιότητε, αυτό που όλοι σκεφτόμαστε είναι το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε σε αυτή τη δεξιότητα. Το πόσο ικανοί είμαστε στο ίδιο το skill. Έτσι, πόσο ικανοί οδηγοί είμαστε, πόσο ικανή προγραμματιστέ είμαστε κτλ, κτλ. Αλλά αυτό εδώ μα δείχνει ότι υπάρχει μια δεύτερη παράμετρο, που είναι η επίγνωση. Γι' αυτό και το κάθε επίπεδο έχει επίπεδο επίγνωση και επίπεδο δεξιότητας.
0: Mm-hmm.
1: Όσο περισσότερο λοιπόν αυξάνουμε την επίγνωσή μα, τόσο πιο πολύ προχωράμε στο επόμενο επίπεδο. Και για να μην γελιόμαστε, δεν γίνεται να αποφύγει κάποιο στάδιο σε αυτό το μοντέλο. Για να φτάσει στο τελευταίο, στο στάδιο που πραγματικά δεν ξέρει τι ξέρει, πρέπει να περάσει από όλα τα προηγούμενα. Άρα πρέπει συνεχώ να έχουμε πολύ υψηλά την επίγνωσή μα στο τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι μα βγαίνει αβίαστα, τι μα δυσκολεύει. Ωστε να μπορούμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Και σε ένα πραγματικά εντατικό και σοβαρό ταξίδι μάθησης, ο μισό χρόνο, τυχαίο αριθμό, αλλά αρκετό μεγάλο κομμάτι του χρόνου, δίνεται στο να αποκτάμε αυτή την επίγνωση παρά στο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Σκεφτείτε ότι μαθαίνει μαθηματικά έτσι και λύνει κάποιε ασκήσει, θα λύσει πέντε φορέ την διάσκηση μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι, κοίτα να δει, την ξέρω όντω αυτήν, δεν χρειάζεται να διαβάσω άλλο, πάω στο επόμενο κεφάλαιο.
0: Ναι, διότι μέσα από αυτή την εξάσκηση αποκτά βαθύτερη κατανόηση. Και ίσω να μην βγάζει τόσο νόημα το να λύσει ξανά και ξανά την ίδια άσκηση ακριβώ, όσο να την αποσυναρμολογήσεις, να τη σπάσει τα δομικά τη στοιχεία, να κατανοήσει κάθε ένα από αυτά και μετά να τα ξαναβάλει μαζί. Και με αυτό θα περάσουμε και σε μια τεχνική η οποία μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ να αναγνωρίσουμε αυτά τα γνωστικά κενά και να πάμε να τα καλύψουμε έπειτα. Η τεχνική αυτή λέγεται τεχνική Feynman. Αποδίδεται στον πάρα πολύ γνωστό φυσικό Ρίτσαρτ Φέινμαν, ο οποίος είναι και νομπελίστας και είναι ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς που έχουν περπατήσει σε αυτή τη γη και έχει κάποια στάδια τα οποία είναι πάρα πολύ απλά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο Φέινμαν εξηγούσε στους μαθητές του, στους φοιτητές του, πάρα πολύ σύνθετες έννοιες της φυσικής. Και μάλιστα το προσονύμιο του ήταν The Great Explainer. Ναι. Ήταν εξαιρετικός Στο να μεταδίδει γνώσει με πολύ απλό τρόπο, και μιλάμε για γνώσει πάρα πολύ σύνθετε, έτσι. Η τεχνική λοιπόν αυτή περιλαμβάνει κάποια πολύ απλά βήματα και είναι ένα νοητικό μοντέλο που μπορεί να απογειώσει τη μάθησή μα. Μπορεί να σα ακουστούν απλά, και γι' αυτό το λογοτόνισα πόσο σημαντικό φυσικό ήταν ο Φέιμαν, γιατί ένα άνθρωπο αυτού του ελληνικού, με αυτόν τον τρόπο, θα σα εξηγήσουμε σε λίγο, κατάφερε να κατακτήσει την επιστήμη του και να πάει σε τόσο μεγάλο βάθο όσο πολλοί άλλοι δεν κατάφεραν. Και όχι μόνο έτσι. Και όχι μόνο, βεβαίω. Και μα ενδιαφέρει ακριβώ γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νοητικό μοντέλο για να μάθουμε καινούργια πράγματα, για να εντοπίσουμε γνωσιακά κενά και να μελετήσουμε στοχευμένα έπειτα για να καλύψουμε τα κενά, για να ανακαλέσουμε πρώτερη γνώση που θέλουμε να θυμόμαστε και να μελετάμε πιο αποτελεσματικά, μπορεί να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε σε βάθο πολύ δύσκολε έννοιες ή να αυξήσουμε την κατανόησή μα γύρω από ένα θέμα. Μπορεί ακόμα να μα βοηθήσει να ελέγξουμε το βαθμό κατανόησης που έχουμε και να κάνουμε challenge, να προκαλέσουμε τον ίδιο μα τον εαυτό, σε ό,τι αφορά τι γνώσει που έχουμε και τι υποθέσει που έχουμε κάνει γύρω από το θέμα.
1: Και για να είμαστε ξεκάθαροι, για να προχωρήσει τα επόμενα στάδια των τεσσάρων επιπέδων τη γνώση, χρειάζεσαι και τη βαθιά κατανόηση, που μόλι ανέφερε, και να μπορεί να το εξηγήσει καλά, και να μπορεί να το εφαρμόσει σε διαφορετικέ καταστάσει. Μία γνώση που δεν μπορεί να εφαρμόσει. Δεν έχει κανένα απολύτω νόημα. Δεν έχει καμία απολύτω αξία. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Και στην πραγματικότητα, παρόλο που μιλάμε για τέσσερα επίπεδα, είναι η ίδια διαδικασία, ξανά και ξανά και ξανά, σε υψηλότερο επίπεδο πράγματα. Στην αρχή στην οδήγηση ασχολείσαι με το Λευγέ, μετά από ένα σημείο ασχολείσαι με τη διαχείριση τη κίνηση στον δρόμο. Αλλά είναι ίδια διαδικασία, απλά σε υψηλότερο επίπεδο. Όταν έχει κατακτήσει το προηγούμενο. Και σε αυτό ακριβώ μα βοηθάει η τεχνική Φέιμαν, ο οποίο επειδή μιλήσαμε για την κύρια του δουλειά, να το πω έτσι, για την επιστημονική του προσφορά, ήταν πασίγνωστο το πόσο επιτυχημένο κοινωνικά ήταν, να το πω έτσι, το πώ μάθαινε αντικείμενα σε πολύ υψηλό βαθμό, πάρα πολύ γρήγορα, με αυτή την τεχνική. Ήταν στην Αργεντινή, νομίζω, τέλο πάντων σε μια χώρα τη Λατινικής Αμερική, για να μην κάνω κάποιο λάθο, και έμπαιζε κρουστά στο δρόμο μου με στο του δρόμου, σε αρκετά
0: υψηλό επίπεδο. Και τα κρουστά, μάλιστα, ήταν για τον Φέρμαν αυτό που ήταν το βιολί για τον Αϊνστάιν. Υπέροχη προσωπικότητα. Φανταστική ναι. προσωπικότητα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Και όλα αυτά, τουλάχιστον στο γνωστικό του κομμάτι, τα έκανε χάρη σε αυτήν την τεχνική. Τουλάχιστον ο ίδιο ο κύριο έχει αποδώσει τεράστιο κομμάτι τη κατανόησή του και έτσι ικανότητά του να τα εξηγεί. Θέλω να του πούμε λίγο σιγά σιγά την αυτή τη τεχνική.
0: Θα του πω. Αλλά καταλαβαίνετε από όλα αυτά που είπαμε, πω είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε deep work και σε deep learning. Δηλαδή σε βαθιά μάθηση. Πραγματικά βαθιά μάθηση. Όλα ξεκινούν βέβαια από το να παραδειχτούμε και να μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε. Από εκεί ξεκινούν όλα. Διότι αυτό ήταν και για τον ίδιο τον Feynman το σκεπτικό. Το να αποδεχτώ ότι δεν ξέρω κάποια πράγματα, όσο πολλά και να ξέρω γύρω από ένα αντικείμενο, να αναγνωρίζω τα όρια της κατανόησής μου, και έτσι να έχω προσδιορίσει ποιο είναι το circle of competence το δικό μου. Πού βρίσκομαι στα τέσσερα επίπεδα της ικανότητας που λέγαμε νωρίτερα. Σε ποιο από αυτά είμαι. Και ακόμα και μέσα εκεί, αν είμαι στο τέταρτο επίπεδο, το δεν ξέρω τι ξέρω, ακόμα και εκεί διαρκώ χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί στο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Αν κάτι έμαθα στα τόσα χρόνια που εργάστηκα ω καθηγήτρια και έπειτα ω public speaker, είναι το να μπορώ να πω δημόσια, να το παραδειχτώ, να έχω το θάρρο να πω ότι δεν ξέρω. Αυτό ανοίγει του ορίζοντές μα και μα βοηθάει να καλλιεργήσουμε νέε δεξιότητε και νέα μάθηση πολύ πιο εύκολα και γρήγορα.
1: Είναι ακριβώ όπω τα λε. Και τώρα α ξεκινήσουμε να δούμε σε τι βασίζεται η τεχνική Feynman. Πρώτα απ' όλα, βασίζεται στη δύναμη του να διδάσκει. Βασίζεται στη λογική ότι δεν κατανοείς κάτι αν δεν μπορεί να το εξηγήσει σε κάποιον άλλον. Και αν δεν μπορεί να το εξηγήσει, ο καλύτερο τρόπο για να το κατανοήσει είναι να φτάσει στο να μπορεί να το μεταδώσει. Είχαμε μιλήσει μάτσα για τη δύναμη τη και σε προηγούμενο επεισόδιο. Και αυτή η τεχνική σήμερα θα δείξει ακόμα περισσότερο το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα concept, μια έννοια κάτι με το οποίο ξεκινάμε. Κάτι θέλουμε εμεί να καταλάβουμε. Α πούμε ότι μαθαίνουμε κάτι καινούργιο για τη δουλειά, χτίζουμε μια καινούργια δεξιότητα, διαβάζουμε κάτι στο πανεπιστήμιο και ξεκινάμε με βάση κάποια έννοια. Μπορεί να είναι πιο ευρία, λιγότερο ευρία, ανάλογα με το επίπεδο που βρισκόμαστε. Παίρνουμε λοιπόν ένα χαρτί και αρχίζουμε να γράφουμε όσα κατανοούμε για αυτό το θέμα, όπω θα τα εξηγούσαμε σε ένα παιδί. Όχι σε ενα εξάχρονο παιδί, αλλά, πούμε, σε ένα 12-χρονο παιδί ή κάτι που κάνουν πολύ σαν οι προγραμματιστέ, σε ένα αντικείμενο. Στον προγραμματισμό υπάρχει κάτι που λέγεται Rubber Duck Debugging, το να φτιάχνει τον κώδικά σου με ένα παπάκι. Mm-hmm. Αυτά τα πλαστικά παπάκια, βάζει ένα πάνω στο γραφείο σου και του μιλά για να λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, έχει ένα πρόβλημα και διαβάζει τον κώδικά σου γραμμή-γραμμή, εξηγώντα τι γίνεται, και όταν το κάνει αυτό, που το απλοποιεί το μυαλό σου για να την κάνει αυτή η διαδικασία, συνήθω βρίσκει που είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει αλλιώ. Μπορεί να το ψάξετε, ξαναλέω Rubber Duck Debugging. Και με αυτή τη λογική, λοιπόν, κάνουμε και την τεχνική φέιμαν. Παίρνουμε ένα χαρτί, τα γράφουμε κάτω, σαν να τα εξηγούμε σε ένα παιδί ή σε ένα χαζό αντικείμενο. Και το κρατάμε υπερβολικά απλό. Αυτό που κάνουμε συνήθω είναι ότι κρυβόμαστε πίσω από ορολογία και αργό τη επιστήμης μα, του κλάδου μα, για να κρύψουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. ή μπορεί να έχουμε μια ανεφελώδη κατανόηση του όρου, χωρί όμω να μπορούμε να τον εξηγήσουμε με έναν τρόπο που κάποιο που δεν ξέρει για το αντικείμενό μα θα τον καταλάβαινε. Ή Μιλάμε με συνταδελφούς όλη μέρα και οι δύο ξέρουμε τον ίδιο όρο... οπότε απλά πετάμε την αργό και τον όρο ένα στον άλλον... χωρίς να μπορούμε να το εξηγήσουμε πάλι. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι τη διαδικασία.
0: Γι' αυτό διότι η βαθιά κατανόηση ενό αντικειμένου... είναι η διαφορά ανάμεσα στο να κατέχεις πραγματικά κάτι... ή στο απλά να το ονοματίζεις, να ξέρεις πώς ονομάζεται αυτό. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Και δυστυχώς... Κρύβουμε πάρα πολύ συχνά την άγνοια την έλλειψη κατανόησή μα πίσω από αυτήν την ορολογία. Μερικέ φορέ αυτό είναι και τυφλό σημείο. Δεν έχουμε βαθύνει αρκετά, δεν έχουμε προχωρήσει τόσο βαθιά στι πρώτε αρχέ του. Και αν πάμε μόνοι μας να το αναλύσουμε και να πάμε προ τα πίσω και να αποδομήσουμε το θέμα, θα εντοπίσουμε αυτά τα γνωστικά κενά. Οπότε σε αυτό το στάδιο του το διδάσκω σε ένα μικρό παιδί, το εξηγώ σε ένα μικρό παιδί, αν μπορούμε να το πούμε πολύ απλά, σημαίνει ότι το κατανοούμε. Αν δυσκολευτούμε σε κάποιο σημείο, τότε αυτή η δυσκολία είναι και η ένδειξη ότι χρειάζεται πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο να δουλέψουμε περισσότερο. Και περνάμε με αυτό, στο δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι και ο εντοπισμό των γνωστικών μας κενών. Εδώ είναι που συντελείται και η πραγματική μάθηση, γιατί εδώ ρωτάμε τι μου λείπει και τι δεν ξέρω. Το να απαντήσουμε στο τι ξέρουμε είναι το μόνο εύκολο. Όταν όμως πας για να εντοπίσει πολύ συνειδητά τι δεν ξέρεις... Τι σου λείπει από το συνολικό παζλ για να κατανοήσει βαθιά κάτι... τότε αυτό κάνει τη διαδικασία της μάθησης πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο συνειδητή. Ξεκινάει από το θάρρο της παραδοχής ότι δεν ξέρω, έχω κενά, θέλω να μάθω κι άλλα... και είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς από εμάς που έχουμε μεγαλώσει με fixed mindset... με το να παραδεχτούμε ότι δεν ξέρουμε κάτι. Όμως αυτό είναι που θα κάνει και όλη τη διαφορά... γιατί το να μην το παραδεχτούμε είναι εκείνο που θα μας κρατήσει πίσω... Όταν λοιπόν κάνουμε αυτή την ανάλυση, αποδομήσουμε ένα πρόβλημα, δούμε όλα του τα δομικά στοιχεία και γυρίσουμε πίσω στις πρώτες αρχές, δηλαδή στα πρώτα και βασικά στοιχεία που το απαρτίζουν και τα ξανασυναρμολογήσουμε έπειτα, τότε έχουμε και πραγματικά βαθιά κατανόηση. Και αξίζει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία ακριβώς γιατί μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα και όλο και υψηλότερα επίπεδα γνώσης, επίγνωσης και ικανοτήτων.
1: Κατά μία έννοια, είναι μια πολύ διαφορετική προσέγγιση, έτσι όπω το συζητάμε, από το πώ μα κάνει το σχολείο, το πανεπιστήμιο, να μάθουμε. Από το να ξέρουμε τόσα όσα χρειάζονται για το τεστ, εναντίον του να αποκτήσουμε αυτή την πραγματική βαθύτατη κατανόηση.
0: Και αυτό μετά, Δημήτρη, το κουβαλάμε μαζί μα στον εργασιακό μα χώρο. Το κουβαλάμε μαζί μα στην εργασία μα. Δεν τολμάμε να κάνουμε λάθη, δεν τολμάμε να αποδομήσουμε τα πράγματα για να δούμε αν όντω λειτουργούν και αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα. Πηγαίνουμε σύμφωνα με την πεπατημένη. Ακριβώς επειδή φοβόμαστε και τελικά αυτό μας κόβει τα φτερά. Δεν μας αφήνει να καινοτομήσουμε, να σκεφτούμε ελεύθερα, να δημιουργήσουμε πραγματικά.
1: Και μία πολύ κακή συνήθεια που χτίζουμε είναι ότι πάμε στην πρώτη πηγή, βρίσκουμε την πρώτη πηγή που μας δίνει αυτό που θέλουμε και εκεί τελειώνει η γνώση για μας. Δηλαδή, το μάθαμε, το καταλάβαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν πα να το εξηγήσει, θα δει ότι αυτό έχει κενά. Μία πηγή σχεδόν ποτέ, εκτό αν είναι κάποιο γεγονό, έτσι, μια πηγη σχεδον ποτε εκτος αν ειναι καποιο γεγονος ετσι μια ημερομηνια ας πούμε, μία πηγή από μόνη τη, ποτέ δεν θα σου δώσει όλη τη γνώση που χρειάζεσαι για να εξηγήσει κάτι. Γι' αυτό και όταν εντοπίσει αυτά τα κενά. Η στρατηγική σου είναι να πα να μάθει περισσότερα. Να πας να δει άλλε πηγέ. Να δει ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει καλά έναν όρο και να ψάξει τι σημαίνει αυτό ο όρο. Πώ τον εξηγούν άλλοι σε άλλου. Πώ θα τον εξηγούσε κάποιο σε σένα. Τι σημαίνει η αργό αυτή. Γιατί χρησιμοποιείται. Τι ακριβώ είναι το κόνσεπτ από πίσω. Γιατί το γεγονό ότι εσύ στο μυαλό σου τα ψιλοκαταλαβαίνει, δεν σημαίνει ότι τα καταλαβαίνει αρκετά καλά για να τα χρησιμοποιήσει. Και αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Νομίζουμε ότι το ότι εμεί. Και τα καταλαβαίνουμε, σημαίνει ότι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε κιόλα, να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι που θέλουμε να γεφυρώσουμε, αυτό το κενό είναι που θέλουμε να γεφυρώσουμε με την τεχνική Feynman.
0: Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ακόμα εδώ είναι το να αμφισβητούμε διαρκώ αυτά που ξέρουμε, ειδικά εκείνα που θεωρούμε δεδομένα. Ακόμα και αν φτάσουμε ξανά στα ίδια συμπεράσματα, αξίζει να μπούμε στη διαδικασία τη αμφισβήτηση, ακριβώ επειδή δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι μέχρι να δοκιμάσουμε τη θεωρία μα. Και είναι σημαντικό να αμφισβητούμε τα πάντα. Είναι ο τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται όλε οι επιστήμες. Μέσα από αυτή την αμφισβήτηση, τον πειραματισμό, το να δούμε τελικά λειτουργεί αυτό, δεν λειτουργεί, ισχύει, είναι έτσι. Μέσα από τον πειραματισμό είναι που μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο. Και δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αν πρώτα δεν αμφισβητήσουμε την ίδια τη διαδικασία. Ο Φέιλμαν, κάποια στιγμή, διάβασα μια ιστορία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορούσε την θεωρητική φυσική. Πήρε λοιπόν τη συγκεκριμένη έννοια... και αποφάσισε ότι θέλει να προσποιηθεί για 24 ώρες... ότι πιστεύει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πίστευε. Δεν θα μιλήσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα για το τι ήταν αυτό ακριβώς. Μπορεί κανείς mm-hmm. να την αναζητήσει στην ιστορία. Παρόλα αυτά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία... ακριβώς για να αναγκάσει τον εαυτό του να το αμφισβητήσει. Έπαιξε λοιπόν αυτό το ρόλο... Προσποιήθηκε ότι το πιστεύει, έψαξε να βρει όλα τα δεδομένα που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία στην οποία ο ίδιο στην πραγματικότητα εναντιονόταν, και μέσα από αυτό κατάφερε να δει το σύνολο του θέματο, να το κατανοήσει πολύ πιο βαθιά, και δεν θυμάμαι τώρα αν στο τέλο μπόρεσε και άλλαξε και γνώμη. (χ) Πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Και μια και μιλάμε σε αυτό το podcast πολύ συχνά για mental models, νοητικά μοντέλα δηλαδή, και τη μεταφερσιμότητά του, να δούμε ότι αυτό είναι νοητικό μοντέλο που έρχεται από τα debates. Οι άνθρωποι που κάνουν debates όλη του τη ζωή, είτε είναι πολιτικοί, είτε κάτι παρεμφερές καλλιεργούν ακριβώ αυτή τη εξιότητα. Το ότι μπαίνουν 100% για ένα χρονικό διάστημα στη θέση τη απέναντι πλευρά, κατανοούν τα επιχειρήματα καλύτερα από ότι απέναντι πλευρά η ίδια τα έχει στο μυαλό τη, και μετά χρησιμοποιώντα αυτή τη γνώση, βρίσκουν τρόπου να τα καταρρύψουν για να απερασπιστούν την πλευρά του, αυτό που πραγματικά πιστεύουν. Και αυτό ακριβώ έκανε και ο Ρίτσαρντ για τη βαθύτερη κατανόηση. Και όλα αυτά. Είναι ακριβώ αυτό, έτσι. Είναι νοητικά μοντέλα που οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση, που είναι και ο στόχο. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει σήμερα τίποτα πιο εύκολο από το να μείνει στα ριχά επίπεδα τη γνώση. Η κοινωνία μα μας το επιτρέπει, αν όχι το επιβραβεύει. Αλλά η βαθιά γνώση δεν θέλει τόσο παραπάνω προσπάθεια όσο νομίζουμε για να την αποκτήσουμε, αλλά μπορεί να μα οδηγήσει και σε πολύ περισσότερο fulfillment, αυτοολοκλήρωση, και σε μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτά που είναι σημαντικά για εμά.
0: Νομίζω πω δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Όχι εντάξει, υπερβάλλω, προφανώ υπάρχουν. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη χαρά το να εμβαθύνει ένα αντικείμενο που σου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπά και να γίνει όλο και καλύτερο ή όλο και καλύτερη σε αυτό. Είναι από τα πιο όμορφα πράγματα, διότι νιώθει την εξέλιξη αυτή και την πρόοδο. Και με βάση όλο όσα ξέρουμε από την ψυχολογία, η ίδια η πρόοδο, η αίσθηση τη πρόοδου, όσο μικρή κι αν είναι, οδηγεί σε συναισθήματα χαρά και fulfillment καθημερινά. Μπορεί να βοηθήσει λοιπόν στο να αισθανόμαστε ολοκληρωμένοι σαν άνθρωποι, το να εξελισσόμαστε σε οποιονδήποτε τομέα και να εμβαθύνουμε σε αυτό. Και αυτό που είπε πριν, μπορεί να απαιτεί την ίδια ακριβώ ενέργεια και χρόνο το να εμβαθύνουμε σε κάτι από το να μείνουμε στα ριχά. Εξαρτάται πάντα από τον τρόπο. Με ποιον τρόπο κάνουμε αυτή την εξάσκηση, με ποιον τρόπο ασχολούμαστε με το ίδιο το αντικείμενο. Γιατί δεν είναι όλο ο χρόνο ίσο και όλη η ενέργεια ίση που αφιερώνουμε. Η τεχνική Φέιμαν. Που συζητάμε τώρα εδώ, είναι μια τεχνική που μπορεί να μα βοηθήσει να εμβαθύνουμε. Γιατί είναι διαφορετικό το να μελετάω το ίδιο αντικείμενο και να λύνω παρόμοιε ασκήσει πάνω σε αυτό ή να λύνω τέλο πάντων παρόμοια προβλήματα, και διαφορετικό το να πάρω να τα αποδομήσω, να πάω στη βάση του, να τα καταλάβω σε πολύ βαθύτερο επίπεδο και μετά να τα αναδομήσω. Έχει πολύ μεγάλο και βαθύτερο επίπεδο κατανόηση σε αυτό σε σχέση με την πιο απλή εξάσκηση, η οποία δεν γίνεται και τόσο συνειδητά.
1: Και όσο μιλάμε για το χρόνο. Και την ενέργεια και το πώ αυτά δεν είναι ίσα, είναι πολύ πιθανό να νομίσουμε ότι η τεχνική Feynman θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, αν πάστα να την χρησιμοποιήσει ενώ δεν την έχει ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ, είναι πολύ πιθανό να πάρει λίγο αυξημένο χρόνο. Χρόνο που στην αρχή θα φαίνεται σαν να μην βγάζει νόημα. Στην αρχή όμω. Γιατί και η ίδια η τεχνική και η χρήση είναι μια δεξιότητα. Και τώρα, το ακούτε πούμε για πρώτη φορά εδώ από εμά, είναι αρκετά δύσκολο να. Το μεταφέρουμε αυτό στο να το κάνουμε όντω, να φανταζόμαστε τον εαυτό μα με ένα χαρτί μπροστά να κάνουμε διαδικασία. Αν την κάνουμε όμω μία, δύο, τρει, τέσσερι φορέ, που δεν είναι πολλέ τώρα, μεταξύ μα, θα γίνει κατευθείαν πιο εύκολο και πιο γρήγορο. Και μετά από ένα σημείο θα καταλήξει αυτό να είναι πιο γρήγορο από το να διαβάζουμε με τον κλασικό τρόπο. Θα πάρω το παράδειγμα του Πανεπιστημίου για ευκολία, που έχουμε να μάθουμε ένα καινούργιο αντικείμενο και ανοίγουμε τι σημειώσει ή το βιβλίο και διαβάζουμε από πάνω μέχρι κάτω, προσπαθώντα να απομνημονεύσουμε. Να λύσουμε ασκήσει, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι αυτό το πιο γρήγορο.
0: Όχι. Και το θέμα είναι ότι όπου υπάρχει πραγματική κατανόηση, δεν τίθεται κανένα θέμα απομνημόνευσης. Αυτό χρειάζεται να το καταλάβουμε. Διότι το να παπαγαλίζουμε πράγματα δεν σημαίνει βαθιά κατανόηση. Και η ίδια η απομνημόνευση, ακόμα και σαν διαδικασία, προποθέτει την κατανόηση. Η πραγματική απομνημόνευση. Πράγμα το οποίο μα δείχνει πόσο σημαντικό είναι το να εστιάσουμε σε τεχνικέ. Οι οποίε πραγματικά μα βοηθούν να καταλάβουμε κάτι, και όχι απλά να μείνουμε στην επιφάνεια. Κάτι το οποίο το έχει κατανοήσει βαθιά θα το θυμάσαι μια ολόκληρη ζωή, και ίσω να χρειαστεί να κάνει μια-δυο επαναλήψει, κάποια στιγμή. Αλλά κάτι που έχουμε κατανοήσει είναι πολύ πιο εύκολο να ρίξουμε μια δυο επαναληψεις καποια στιγμη αλλα κατι που εχουμε κατανοησει ειναι πολυ πιο ευκολο να ριξουμε μια ματια και να το επαναφέρουμε στη μνήμη μα, σε σχέση με το να έχω μάθει κάτι για τι Πανελλήνιες ή για την εξεταστική, και μετά από δύο-τρει μέρε να έχει εξαφανιστεί από τη μνήμη μου.
1: Έχει απολύτω δίκιο. Και μέχρι σήμερα και εγώ έχω βασίσει σε ακριβώ αυτή τη λογική όλη μου τη γνώση. Δηλαδή, στη λογική ότι αν το καταλαβαίνω βαθύτερα, θα είναι πιο εύκολο να το θυμάμαι. Και εν τέλει, κάτι που μοιάζει με απομνημόνευση δεν έχει καμία σχέση. Και είπε ότι θα χρειαστεί κάποια επανάληψη. Πιθανότατα. Αν είναι κάτι όμω που το χρησιμοποιεί καθημερινά, δεν θα χρειαστεί ούτε αυτήν. Σίγουρα. Αν έχει κατανοήσει βαθιά τον προγραμματισμό και πα να δουλέψει σαν προγραμματιστή, δεν θα χρειάζεται κάποια επανάληψη. Θα είναι καθημερινή μέσα από την ίδια διαδικασία. Αλλά το σώμα μα, το μυαλό μα, μάλλον τα πάει πάρα πολύ καλά με τη βαθιά κατανόηση. Όταν την αποκτά, κυριολεκτικά οι συνάψει που συνδέονται στον εγκέφαλό μα είναι τόσες πολλέ, που μία από αυτέ να ανάψει, ξαφνικά θυμόμαστε όλα τα υπόλοιπα.
0: Mm-hmm, Ακριβώ.
1: Ίσως ούτε καν επανάληψη. Χρειαζόμαστε απλά ένα ερέθισμα για να μα θυμίσει αυτά που είχαμε κατανοήσει στο παρελθόν.
0: Έτσι είναι. Και με όλα αυτά, περνάμε λοιπόν στο τρίτο βήμα τη τεχνική Φέινμαν, το οποίο είναι η οργάνωση και η απλοποίηση. Διότι δεν αρκεί απλά να εξηγήσω κάτι. Χρειάζεται να γίνει και κατανοητό. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται να το έχω οργανώσει πρώτα απ' όλα πολύ καλά μέσα στο ίδιο μου το μυαλό και να το έχω απλοποιήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Εξού και το πέστε σε ένα μικρό παιδί. Αυτό εξ μας μα αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε απλέ λέξει, να φέρουμε απλά παραδείγματα. Να βρούμε τρόπου για να το μεταδώσουμε, οι οποίοι να μην είναι πρόκληση για τον απέναντι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το στάδιο. Διότι όταν εγώ το έχω απλοποίησει μες στο μυαλό μου και προσπαθήσω να το εξηγήσω με όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις και πιο απλές λέξεις πάνω απ' όλα, τόσο καλύτερα το έχω κατανοήσει πρώτα και πάνω απ' όλα εγώ.
1: Και φανταστώ ότι μιλάμε και για ένα δεύτερο επίπεδο απλοποίησης. Έτσι. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέει η φίλη στο να το κάνουμε έτσι στο να είναι κατανοητό από έναν αντίστοιχο ακροατή, ένα μικρό παιδί. Και το δεύτερο στάδιο είναι να το απλοποιήσουμε για εμά του ίδιου Με την έννοια ότι, ό,τι και να έχουμε κάνει, μια τέτοια εξήγηση που εχει σηματιστεί σχηματιστεί κομμάτι-κομμάτι, δεν είναι η πιο αποδοτική εξήγηση. Μπορεί να έχουμε γεμίσει δύο σελίδε και να μπορέσουμε να το απλοποιήσουμε σε μια μισή σελίδα. Αυτό το οποίο εξηγούμε. Άρα, λοιπόν, το οργανώνουμε και το απλοποιούμε κυρίω και για εμά, για την ικανότητά μα να το μεταδώσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μέχρι και ένα ντοσχέ. Με όλα τα κομμάτια τα οποία έχουμε κατανοήσει στη ζωή μα με αυτή την τεχνική, και μια φορά ή δύο φορέ το χρόνο να αφιερώνουμε μία μέρα να διαβάζουμε αυτό το ντοσιέ και με αυτόν τον τρόπο να ερχόμαστε πρακτικά σε επαφή με τι γνώσει μα. Αυτό το ερέθισμα που έλεγα νωρίτερα, που θα μα θυμίσει όλα όσο έχουμε κατανοήσει.
0: Ο Φέιμαν συγκεκριμένα είχε ένα σημειωματάριο για τον οποίο ήταν εξαιρετικά περήφανο στη ζωή του. Στο οποίο μπορούσε κανεί να βρει όλο το ρεζουμέ των πιο σημαντικών πραγμάτων. Το αποδόμησε και κατανόησε. Τα είχε καθαρογράψει εκεί. Και είναι υπέροχο το να μπει κανεί σε αυτή τη διαδικασία. Σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορεί να καλλιεργηθούν σαν δεξιότητε, σαν γνώσει, παραπάνω. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και σε αυτά τα πλαίσια, να πούμε κιόλα πόσο μεταφέρσιμο είναι έτσι, ακόμα και για την προσωπική μα εξέλιξη και την αυτογνωσία μα. Το να προσπαθήσω, αντιμετωπίζοντα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στη ζωή μου, να προσπαθήσω να το απλοποιήσω και να πω: Ωραία, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα εδώ. Και να πάω πίσω στι πρώτε αρχέ του και να βρω ποια είναι η ρίζα και όχι το επιφανειακό θέμα, μπορεί να με βοηθήσει να λύσω το ίδιο το πρόβλημα και να σταματήσω να αντιμετωπίζω το σύμπτώμα. Συμβαίνει πάρα πολλέ φορέ να προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι που αντιμετωπίζουμε και να χρησιμοποιούμε τόσο πολλέ λέξει και να περιπλέκουμε τόσο πολύ τα πράγματα, που τελικά η απέναντι πλευρά που μα ακούει δεν βγάζει άκρη. Όταν όμω προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να το εξηγήσουμε πολύ πολύ απλά, πρώτα και πάρα πολλά στον εαυτό μα, Η βαθύτερη κατανόηση σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορεί να μα βοηθήσει να εξελιχθούμε και να βγούμε αντίστοιχα και από οποιαδήποτε κατάσταση.
1: Και βασικά, η μεταφρασιμότητα τη γνώση είναι τεράστια και στο δικό μα κεφάλι. Γιατί όταν αποκτάμε βαθιά κατανόηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι έννοιε όταν πάμε να μάθουμε κάτι καινούριο. Όταν πάμε να λύσουμε ένα καινούριο πρόβλημα. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτή η βαθιά κατανόηση γίνεται πιο αποδοτική από τη ρηχή κατανόηση. Νωρίτερα ότι δεν παίρνει περισσότερο χρόνο. Τώρα θα πω ότι μα κερδίζει και χρόνο. Γιατί όταν έχουμε κατανοήσει κάτι βαθιά και μπορούμε να το μεταφέρουμε, είναι λε και κάνουμε όλα τα υπόλοιπα στο μέλλον μα πιο εύκολα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι που το να φτάνουμε σε καινούργια αντικείμενα από το μηδέν στο τρίτο επίπεδο, στο ξέρω τι ξέρω, θα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Μετά το να φτάσει στο τέταρτο επίπεδο, στο δεν ξέρω τι ξέρω, απαιτεί πολύ επανάληψη, θέλει πολύ χρόνο, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά το να φτάνει γρήγορα στο τρίτο επίπεδο είναι εκπληκτικό.
0: Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ. Είναι οι ξένε γλώσσε. Όσο περισσότερες μαθαίνουμε και κατανοούμε, τόσο πιο εύκολο γίνεται να μάθουμε κάθε επόμενη. Και αυτό διότι έχουμε κατανοήσει ...πώς λειτουργούν οι γλώσσες... έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στο μυαλό μας... μπορούμε να συγκρίνουμε, να ταιριάξουμε, να απορρίψουμε και όσο βαθύτερη λοιπόν είναι η κατανόησή μα γύρω από το πώ λειτουργούν οι γλώσσε γενικότερα, τόσο πιο εύκολο γίνεται να μάθουμε κάθε επόμενη γλώσσα. Και είναι υπέροχο το πώ λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Διότι αυτό εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε αντικείμενο.
1: Και για να το κλείσουμε, έτσι έχει και ένα τέταρτο βήμα, το οποίο όμω είναι προαιρετικό η τεχνική Feynman. Το οποίο είναι το να μεταδώσουμε όλο αυτό το σύστημα που φτιάξαμε. Να βρούμε κάποιον και να του εξηγήσουμε όλα αυτά που έχουμε εμεί μόλι κατανοήσει. Μπορεί να είναι ένα φίλο που απλά θα κάτσει μαζί μα 10 λεπτά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα. Μπορεί, άμα στο πανεπιστήμιο, κάποιοι φίλοι μα που διαβάζουν και αυτοί να θέλουν να. Ακούσουν αυτά τα πράγματα για να βοηθήσει και αυτού να διαβάσουν πιο γρήγορα. Μπορεί να είναι το να γράψουμε ένα άρθρο πάνω στο θέμα. Έχουμε ήδη βασικά το υλικό γραμμένο. Το μόνο πρέπει να κάνουμε να το συνθέσουμε. Είναι προαιρετικό, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ για να δούμε και τα κενά που δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε μόνοι μα. Πήγαμε να εξηγήσουμε κάτι και δεν μα βγήκε, μα είπαν άλλοι: Ξέρει τι, το εξηγήσει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατανόησή μα.
0: Και αυτό που μόλι τώρα είπε, Το εξηγήσει και εγώ δεν καταλαβαίνω. Πηγαίνει στο feedback το ίδιο που μπορούμε να ζητήσουμε για να βοηθηθούμε στο να προχωράμε από το ένα επίπεδο στο άλλο. Και στο να εφαρμόσουμε και τη τεχνική Feynman με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς. Το να ζητάμε feedback, είτε από του συμφιλητέ μα που μπορεί να έκατσαν και να ακούσουν την ιστορία που είχαμε να του πούμε, είτε από κάποιον ειδικό, να ζητάμε feedback για να δούμε μέσα από αυτήν την ανατροφοδότηση πώ πραγματικά περνάει αυτή η ιστορία που φτιάξαμε, αυτή η αφήγηση στον απέναντι ή στην απέναντι. Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μα εκείνο το δεν ξέρω, και ότι με περηφάνεια πρέπει να το λέμε, και να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε. Να καλλιεργούμε τι γνώσει μα, τι δυνατότητε και τι ικανότητέ μα, και να συνεχίζουμε. Απλά να συνεχίζουμε. Γιατί αυτό είναι όλο το κλειδί στη γνώση. Με το που θα πει: Εγώ τα ξέρω, εκεί έχει τελειώσει και το παιχνίδι. It's game over. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Δυστυχώ, πολλέ φορέ αυτό συμβαίνει, μεταξύ ειδικών κυρίω. Με το που θα φτάσει στο σημείο να πει ότι εγώ ξέρω. Θαματά να ρωτάς Και όταν σταματήσει να ρωτά, σταματάει να μαθαίνει.
1: Και αυτή η προσέγγιση του Feynman δείχνει λίγο για άλλη μια φορά πώ η ξυπνάδα είναι αποτέλεσμα εξέλιξη αναπτυξιακό τρόπο σκέψη, δηλαδή, και όχι κάτι που υπάρχει από πριν. Και αν το έχετε ακούσει από μαλλέ φορέ, το τώρα και από έναν άνθρωπο που ήταν στην κορυφή τη φυσική στον πλανήτη και ομπελίστα, ότι μπορούμε να φτάσουμε τη γνώση μα συνεχώ στο επόμενο επίπεδο σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Αρχεί να το κάνουμε κάπω μεθοδικά. Για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Και επίση, κάτι άλλο που θέλω να τονίσω από αυτή τη τεχνική, για άλλη μια φορά, είναι ότι το να ξέρει το όνομα από κάτι, δεν σημαίνει να το έχει κατανοήσει. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα που έφερνε ο ίδιο ο Feynman ήταν ότι θα μπορούσε να πάρει ένα πτηνό και να μου πει το όνομά του σε τρει διαφορετικέ γλώσσε, αλλά εγώ δεν θα ήξερα τίποτα παραπάνω για αυτό το πτηνό. Θα ήξερα λίγα πράγματα για του ανθρώπου και το πώ δίνουν ονόματα σε πτηνά, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Για να κατανοήσει το συγκεκριμένο πτηνό, θα πρέπει να ξέρει πότε κοιμάται, τι τρώει. Πώ φτιάχνει τη φωλιά του, πώ μεγαλώνουν τα μικρά του και όλε τι πληροφορίε που θα σε βοηθούσαν να το κατανοήσει πραγματικά. Και αυτή είναι η διαφορά. Αυτό σημαίνει, όταν λέγαμε νωρίτερα, να αφήσουμε πίσω την ορολογία και την αργό και να μπορούμε να το εξηγήσουμε χωρί αυτά. Και πριν πάμε προ το κλείσιμο του επεισοδίου, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να μα εμποδίσει τόσο να ανέβουμε στα επόμενα στάδια τη γνώση, όσο και στο να χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά την τεχνική Feynman. Και αυτό είναι το να υπερεκτιμάμε στην αρχή το ότι ξέρουμε. Δεν το βγάζουμε από το μυαλό μα αυτό. Είναι ένα φαινόμενο πολύ μελετημένο, το Dunning-Kruger effect. Το οποίο μα λέει ότι όταν είμαστε στην αρχή και ξέρουμε λίγα-λίγα πράγματα, δηλαδή όταν είμαστε εκεί, μετά το πρώτο στάδιο, κάπου εκεί, υπερεκτιμάμε πολύ τη δική μα ικανότητα. Υπερεκτιμάμε το πόσο καλή είμαστε σε ένα αντικείμενο και το πόσο καλά θα τα πάμε, αν χρειαστεί να το εφαρμόσουμε. Αυτό το φαινόμενο, γιατί έχει πλάκα, αυτό το πούμε. Οι ερευνητέ το ερευνούν μετά που. Ένας άντρα ο MacArthur Wheeler, το 1995, πήγε να ληστέψει δύο τράπεζες φορώντα μόνο στο κεφάλι του, στο πρόσωπό του, χυμό από λεμόνι. Είχε κάνει κάποιο περίεργο συνειρμό ότι επειδή ο χυμός από λεμόνι χρησιμοποιείται στο αόρατο μελάνι, αν έβαζε χυμό λεμόνι στο πρόσωπό του θα ήταν αόρατος στις κάμερες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν ισχύει και το πιάσανε και αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν αφορμή για να μελετήσουμε το Πώ κάποιο υπερεκτιμά τι δυνατότητέ του, ενώ προφανώ δεν ξέρει τι κάνει.
0: Και μια μικρή σημείωση. Το Ντάνι Krueger Effect δεν είναι συνώνυμο του χαμηλού IQ. Έτσι, μην τον σε μπερδεύουμε. Καμία σε καμία περίπτωση. Στην προκειμένη, ο Wheeler είχε την πεποίθηση ότι πραγματικά ο χυμό λεμονιού... θα λειτουργήσει σαν αόρατο μελάνι. Και ότι δεν θα τον καταγράψουν οι κάμερε παρακολούθηση. Δεν έχει να κάνει όμω με το ίδιο το IQ του. Και δεν έχει γενικά να κάνει με το ίδιο το IQ.
1: Νομίζω ότι κάποτε είχα διαβάσει αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος ότι όσο πιο υψηλό αγίωτο όσο πιο επικίνδυνο είναι το Ντανι Κρούγκερ για εσένα. Γιατί η αίσθηση του ότι ξέρεις και ότι έχεις καλή αντίληψη μπορεί να σε κάνει πιο επιρρεπή στο να πιστέψεις ότι ξέρεις πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το έχουμε στο μυαλό μα γιατί συμβαίνει πάντα. Ξεκινάμε να μαθαίνουμε κάτι καινούριο και περνάμε ένα πρώτο στάδιο στο οποίο νομίζουμε ότι είμαστε στην κορυφή του κόσμου, τα ξέρουμε όλα και μετά αρχίζει μια πτώση όπου συνειδητοποιούμε: ο Θεέ μου, δεν ξέρω τίποτα! ο Θεέ μου, δεν ξέρω τίποτα! Μέχρι που κάμποσο καιρό μετά ξαναρχίζουμε να ανεβαίνουμε σε αυτή την καμπύλη και να αρχίζουμε πλέον να πηγαίνουμε προ το ξέρω τι ξέρω. Και τι χαζό τότε που νόμιζα ότι τα ήξερα όλα.
0: Και βέβαια έχει και την αντίθετη όψη του αυτό το φαινόμενο, έτσι, άνθρωποι με πάρα πολλές γνώσεις και ικανότητες μπορεί πολλές φορές να υποτιμούν συζαγωγικά τις δικές τους ικανότητες, όχι επειδή υποτιμούν τον ίδιο του τον εύτρο, αλλά επειδή υπερτιμούν το πόσο πολλά γνωρίζει ο υπόλοιπος κόσμος γύρω τους ναι. για το αντικείμενο. Και εκεί κάπου βρίσκουμε τον Ντάνι Κρούγκερ από την αντίστροφη. Οπότε και σε εκείνη την περίπτωση που είμαστε πλέον στο δεν ξέρω τι ξέρω, υπάρχει αυτό ο κίνδυνο του να υποτιμήσουμε. Και αυτό συνδέεται και με το Curse of Knowledge, την κατάρα τη γνώση που ανέφερα πριν. Γιατί σε εκείνο το επίπεδο ενδεχομένω να θεωρούμε ότι οι άλλοι καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα πραγματικά καταλαβαίνουν και να εξηγούμε τα πράγματα πολύ πιο σύνθετα από ό,τι θα έπρεπε. Και αυτό καταλήγει τελικά να γίνεται η κατάρα τη γνώσης που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε καλά κάτι.
1: Γιατί κυριολεκτικά σε αυτό το στάδιο δεν ξέρουμε τι ξέρουμε. Ναι. Έτσι, οπότε, κατά μία έννοια, δεν ξέρουμε καλά καλά τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν οι άλλοι, ειδικά οι πιο αρχάροι. Τώρα, μερικέ φορέ το down Kruger effect μπορεί να γίνει επειδή δεν ξέρουμε τι απαιτείται από εμά για ένα αντικείμενο, και αυτό γεννάει πίσω σε κάτι που λέμε πάρα πολύ συχνά, την έρευνα. Έτσι, για να μπορέσουμε να κρίνουμε αν είμαστε ικανοί και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στη γνώση μα, πρέπει να ξέρουμε κιόλας λίγο τι απαιτείται από εμά. Αν πάει κάποιο και ξεκινήσει να μαθαίνει προγραμματισμό και μέσα στι πρώτε πέντε μέρε μάθει πολλά ωραία πράγματα και νομίζω ότι είσαι έτοιμο να πα για δουλειά. Ο βασικό λόγο που το νομίζει αυτό είναι γιατί δεν ξέρει τι απαιτείται όντω για να γίνει επαγγελματία στον προγραμματισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Άρα λοιπόν χρειάζεται να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο να μάθουμε και τι απαιτείται από την αγορά, από τι επιχειρήσει γνωστικά, και όχι μόνο το τι ξέρουμε εμεί και πώ συγκρίνεται αυτό με αυτό που έχουμε μπροστά μα.
0: Και νομίζω πω κάπω έτσι έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Τι λε,
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ γιατί πέρασε η ώρα. Όπως πάντα θα βρείτε τη σημειώσει του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr καθετο journal. J-O-U-R-N-A-L
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βερκέ μα ακούτε γιατί έτσι βοηθάτε πάρα πολύ το podcast να ανέβει και τους brain hackers να γίνουν περισσότεροι και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.